0: havia alguns pontos prévios quase que eu queria partilhar um deles já referi há pouco na, na abertura, das na, informações a minha filha nasceu, Silvia para quem estava curioso uh, a respeito do nome, é Silvia uh, e sim, nós não tínhamos a certeza do nome até o dia <risos> não, foi, não estávamos só a evitar dizer por uma questão qualquer uh, de, de ritual ou tradição não, 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 simplesmente não tivemos a certeza até aquele dia mas depois confirmou-se o que já sentíamos. Um, nasceu bem, eram 7h48, uh, foi, foi, foi longo, uh, mas Deus, Deus foi bom. Uh, a mãe, a menina também, a princípio tem alta hoje, por nascerem depois das 5 da tarde, um, os pediatras... Vão para casa às 5 da tarde, então já não pode sair ontem, vai ter que sair hoje. <risos> então é por isso que ainda não está connosco aqui hoje, porque ela está bem, a mãe sente-se bem, consegue caminhar, consegue andar, por isso é motivo de graça a Deus, a bebé está bem também. A bebê vai ter alta agora quando o Piatra der, mas a mãe já tem alta, recebeu esta manhã, por isso, glória a Deus por isso. E sei que os irmãos oraram e damos graças a Deus como família pela, pelo vosso carinho, pelas vossas orações e. e uma das coisas que tenho pensado muito é as coisas correram bem, mas se não corressem bem, Deus é bom na mesma. Deus é grande, Deus é bom e nós temos que dar graças a Deus por isso. Uh, em segundo lugar, um, enquanto estava a preparar a mensagem para hoje e, e tendo perfeita consciência do, do cansaço adicional, uh, ficou um bocadinho mais presente na minha cabeça uma coisa que eu tenho sempre receio uh, quando estou a tentar falar alguma coisa nestes moldes assim que é não tanto o ser confuso naquilo que estou a dizer, mas de não ser objetivo naquilo que estou a dizer, não ter o ponto bastante definido, deixar-me levar um bocadinho pela pela complexidade dos assuntos e não não ter um um ponto que que, que consiga dizer assim, foi este o o, o que falámos hoje. E então eu queria mesmo começar por aí, antes de falarmos mais sobre sobre isto, queria começar mesmo por esse ponto e, e... já vamos abrir o texto que vamos abrir, mas quer que tenham isto em mente. Nós existimos criaturas para a glória e louvor de Deus, Criador. Este é o ponto base. E como vivemos isto? Alinhando a nossa vontade, o nosso coração, com o coração de Deus, com a vontade de Deus. E para isso temos procurar conhecer cada vez mais o coração e a vontade de Deus. Para tal, Deus concedeu-nos a sua palavra toda, do Gênesis ao Apocalipse, e capacitou-nos com o seu Espírito, que revela o que outrora havia sido um mistério, como vamos ver, e ao qual somos chamados à obediência por fé. Se nada mais fizer sentido no que vou vos dizer hoje, quero que fique isto na vossa mente e que, através do vosso próprio estudo da Palavra, da vossa oração, que Deus confirme isso em cada coração. E pronto, músicos. Voltamos e podia ficar já aqui, não é? Acabou, já está o ponto assinalado. Mas não, vamos, vamos abrir em Romanos, que é o texto de hoje, no final da epístola de Romanos. Romanos, isso, isto é tipo, que o sinal. Em Romanos 16. E vamos começar neste texto, mas depois vamos expandir um bocadinho. Mas queria que abrissem lá. E ia-vos pedir que, se não se importassem, para ficarmos de pé, para ler a Palavra de Deus... Já vamos ficar um bocadinho de tempo sentados, por isso não há de fazer assim muito mal. Vamos começar no versículo 25 e vamos terminar, isto é o final da epístola, o final do último capítulo, são os últimos versículos da epístola de Paulo aos Romanos. E diz o seguinte a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao único e sábio, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nos deste a tua palavra que que permite que conheçamos quem tu és da forma que tu entendes que queres que conheçamos que nos dás o teu espírito para fazer perceber no nosso coração, no nosso entendimento a tua vontade, o teu plano, o teu desejo para nós não precisamos de viver na angústia da incerteza mas através do teu espírito, o sacrifício de Cristo naquela cruz podemos hoje, conscientemente e concretamente, procurar fazer aquilo que Tu queres para cada um de nós. E isso é uma benção. E damos graças por isso. Damos-te graças porque o trabalho que Tu fizeste e que começaste, decidiste usá-lo usar-nos para ele. E é o um motivo de ação de graças da nossa parte. Obrigado, Pai, dá-nos o um entendimento para percebermos a Tua Palavra, para compreendermos, para aplicarmos ao nosso coração. Mesmo quando há resistência externa, mesmo quando há imprevistos e contratempos, sabendo que tu, o Deus eterno, irás confirmar eternamente a tua própria palavra, o teu próprio plano. Obrigado por isto, em nome de Jesus. Amém. Podem-se sentar. Estes, estes versículos finais do livro de Romanos são, uma, são chamados uma doxologia, uma doxologia, que basicamente é uma declaração de louvor, uma declaração à imensidão, à majestade a grandeza de Deus, e há várias por toda a Bíblia, e há várias também até em Romanos, um, e é uma forma que, por exemplo, Paulo utiliza bastante como forma de enfatizar a doutrina. Ele está a ensinar a teologia e depois apresenta a doxologia como forma de confirmação dessa mesma doutrina. E, e eu acho que a doxologia, sendo o propósito da teologia, que muitas vezes é uma coisa que nós não percebemos muito bem. A doxologia é o propósito da teologia. Não é é o trabalho de Deus em mim, na minha pessoa, mas é a respeito da glória de Deus. Esse é o propósito. E este conceito levanta um problema muito comum. O processo mental e espiritual de reconhecer Deus como o Supremo Criador e Senhor de todas as coisas é humilhante para nós perceber que existimos para a glória de Deus cria em nós, no ser humano, de uma forma geral um sentimento de rebelião, de rebeldia nós não existimos por existir a extensão da nossa existência não se restringe ou da minha existência não se restringe à minha individualidade, à minha autonomia nós não somos obra do acaso ou pérolas de uma qualquer sorte cósmica como muitas vezes se ensina e esses conceitos de sorte, de acaso, de etc, existem para permitir que pensemos em nós mesmos, humanos, como o resultado final de uma evolução genética, caótica, sem criador, fruto de natureza sem qualquer plano. Pensar em nós como criação de Deus para a sua glória e não para sermos glorificados nós mesmos em Deus, fere o orgulho, Fere o orgulho. O reverso desta verdade é aquilo que Satanás apela desde o Éden. É, e chamamos nós humanismo. É colocar o homem no lugar central da história do Universo. Nós não vamos agora estudar o livro todo de Romanos, até porque a nossa Igreja estudou, há alguns anos atrás, de uma forma bastante positiva o livro completo. Um, por acaso, não sei, devemos ter gravações disso, pelo menos em, em áudio, se alguém estiver interessado. Um, mas não que se não se possa fazer outra vez uma... Uma visita ao livro de Romanos, porque sabemos bem que é fundamental para a nossa fé. Mas mas começamos a perceber aqui no final que Paulo acaba por terminar a carta como a começa. E é para lá que eu queria que nós fôssemos agora, para o princípio do livro de Romanos, para o primeiro capítulo. Vamos ler os primeiros sete versículos de Romanos. Romanos 1 versículos 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos, receber graça e apostolado por um amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uh, não sei se vocês lendo isto assim de repente têm o mesmo problema que eu isto são frases difíceis porque basicamente é uma frase gigante que tem algumas vírgulas e é muito fácil a gente ler assim de repente e perde-se e nem procura perceber o que lá está tipo passo à frente começamos logo no versículo 8 e começa a, a epístola paulina começa ali primeiramente, dou graças a Deus e nós começamos ali e ignoramos basicamente o que está ali no início e eu acho que não darmos atenção ao que está aqui é... É, não é desrespeitar necessariamente mas é ignorar um valor que, que tem estar aquilo ali se Deus escolheu que Paulo escrevesse há um propósito naquilo e eu queria só chamar a vossa atenção para algumas palavras-chave que estão aqui nestes, nestes versículos estou a lembrar de, por exemplo notem a perspectiva de Paulo em tudo Paulo que é servo de Jesus Cristo foi chamado para depois separado para depois tinha sido prometido por as escrituras já agora, as profecias, as profetas nas Sagradas Escrituras, depois com respeito ao seu filho, está a falar do seu filho, uh, depois veio da descendência, designado filho de Deus, depois por intermédio de quem, mais abaixo, viemos a receber graça, depois para obediência por fé, depois mais abaixo ainda, chamados para, amados de Deus, chamados para seres santos, graça a vós da parte de Deus. Eu acho que a perspectiva de Paulo, que nós podemos ver aqui perfeitamente, é da autoridade e soberania de Deus em todo o processo. A ação, da par- a ação parte de Deus e por obediência é confirmada em nós, que foi o que tivemos a ver também no final, nos últimos versículos de Romanos. O próprio Paulo, sendo quem era, deferia para Deus toda a autoridade, toda a ação, toda a obra, todo o plano, toda a autoridade. E é isso que está na, naquela doxologia que vemos no final. Ele, ele começa desta forma e termina fazendo o arremate. É ele que nos confirma. É Ele que revela o mistério que já Ele próprio havia comunicado nas Escrituras Proféticas. É dEle que procede o mandamento. De nós procede a obediência. E só por Cristo, já agora. No, lá no final, quando acabamos de ler, o, no final do, do livro de Romanos, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, depois a questão do mistério nós já sabemos perfeitamente como é que isto funciona mas que agora se revelou o Espírito Santo revelou este mistério nós vimos isto também na semana passada já, já há uma demonstração de quem é através do poder do Espírito Santo e eu queria enfatizar outra vez o que, o, o que está aqui a perspectiva é de Deus a ação parte de Deus, o plano é de Deus a soberania é de Deus nós temos que entrar nisso, nós temos que participar disso, nós temos que obedecer a isso Irmãos, nós perdemos muito tempo connosco mesmos. Mas é tempo. Eu falo por mim mesmo. E não falo de coisas pecaminosas ou erradas por si mesmo. Mas quando nos colocamos a nós no lugar central das nossas vidas, essas coisas que acabam por nos ocupar a nossa mente e o nosso coração não são de Deus. Elas não nos ajudam a crescer, não nos confirmam na fé, não nos fortalecem em Cristo. Elas não contribuem para o propósito da nossa vida que é dar glória a a Deus, ao Deus Criador, que nos amou primeiro, que nos chamou da morte para a vida, que nos agraciou com misericórdia e amor e que nos quer confirmar na sua palavra através da fé. De hoje a 15 dias, em princípio, se as permitiríamos começar, 15 ou 3 semanas, não sei, mas vamos começar um estudo um, do Velho Testamento, uma forma mais a forma como a Bíblia, como um todo, descreve o plano de Deus para a sua criação. E como vimos na semana passada e voltamos a ver hoje, as Escrituras cumpriram-se as nossas vidas não são o resultado de um acaso que nos colocou neste corpo, neste local nesta altura da história não, as nossas vidas são criação de Deus que tem um plano e Ele nunca falha como partilhei há pouco, tive o privilégio de ser agraciado com o terceiro filho há menos de 48 horas não, há um bocadinho mais de 48 horas um, quando, quando penso nos filhos que Deus me concedeu e também nos que não concedeu perceba à luz das escrituras que estas vidas são escolhidas a dedo o dedo mais amoroso e gracioso e bondoso e perfeito que as colocou ao meu encargo como pai, mas não para a minha glória para a glória dele estas vidas não são meras obras genéticas do pai e da mãe e a genética resolve e sai dali aquela criança Não, não. isso não é tudo, Deus escolheu usar isso são vidas preparadas e escolhidas por Deus colocadas ao meu, ao nosso encargo para que cumprindo o papel para o qual Deus me chamou como pai mas também como homem, como marido, como filho como empregado, como empregador, o que seja seja qual for esse meu papel quando eu o cumprir, eu seja confirmado no Evangelho e Deus seja glorificado nisso e Paulo sabia disso ele prega o Evangelho, mas é Deus que confirma o Evangelho é Deus que revela o mistério. Ele escolheu manifestar a sua revelação através do sacrifício de Cristo, que nos permite ter acesso ao Espírito Santo, que nos dá o entendimento do tal mistério. O plano de Deus para a humanidade. E aqui vemos a trindade em ação. Deus Pai que nos amou, que enviou o Seu Filho, o Seu Filho que morreu em obediência, sacrificado por nossos pecados, e depois o Espírito Santo que é enviado para nos ajudar a compreender tudo isto. O papel de alguém que se diz cristão, já agora, um discípulo de Cristo, para usar um termo que é muito comum, começa nisso mesmo, em ser discípulo. E não é possível ser discípulo sem se conhecer a natureza daquilo a quem, de quem dizemos sermos discípulos. não é? Estava a pensar em exemplos disso e pensei numa coisa que, infelizmente, é cada vez mais comum do ponto de vista político e, e na, nossa, na nossa sociedade. Por exemplo, um assunto prático uh, e do ponto de vista nosso, se calhar de igreja, ninguém se pode considerar um discípulo de, por exemplo, Marx, um marxista, um comunista ou o que seja, se disser que acredita nos ideais de Marx, nos comunistas, mas ao mesmo tempo disser que Deus é o Criador e provedor de todas as coisas. São ideias completamente incompatíveis. O próprio Marx não defendia, ele defendia o oposto disso. Logo, eu não me posso considerar alguém discípulo dessa filosofia, acreditando em uma coisa que desacorda ou que não está em concordância com aquela filosofia. Não faz sentido nenhum isso. Mas da mesma forma nós fazemos isto na igreja. Nós nos intitulamos de cristãos, ou até discípulos de Cristo, mas queremos ser de uma forma seletiva, apenas das partes que nos aprazem. E o problema aqui é que pode ser por orgulho ou por ignorância. Este primeiro grupo dos orgulhosos, a quem, de quem fiz muitas vezes parte, hum, defendemos Princípios e muitas vezes sabemos que são contra a vontade de Deus, mas é o que eu quero, é o que a minha carne quer. E infelizmente não há muito a fazer, a não ser deixá-los literalmente do lado de fora, se não se arrependem, deixá-los do lado de fora e não nos associarmos com eles. Mas este segundo grupo, que muitas vezes é por ignorância que não seguem os princípios de Cristo, é esse temos a responsabilidade de ensinar e fortalecer. Isso faz-se com a pregação da palavra, e não apenas com um texto ou outro. Há que ensinar as Escrituras como um todo, um todo que descreve com detalhe a natureza e o plano de Deus a quem dizemos que servimos. Um dos princípios mais basilares do cristianismo é a imutabilidade de Deus. Ele não era uma coisa e agora é outra, ele não não mudou, ele não envelheceu. Às vezes também pensamos do ponto de vista humano, Deus está mais velho agora. Ele não está sujeito à sua própria criação do espaço e do tempo. O que aprendemos sobre a sua natureza no Velho Testamento é verdade hoje, da mesma forma. Porque ele é o mesmo hoje que era então. Ele não existe no hoje e existiu no passado, existiu no ontem. Deus é, está. E por isso podemos estudar o Velho e o Novo Testamento sem fazer uma distinção do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. A nova aliança, a que define a forma como Deus se relaciona com o homem no Novo Testamento, na nossa dispensação, por assim dizer, é profetizada logo em Génesis. se a semana passada, Génesis 3.15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o cagreiro. A maldição já tinha uma solução prevista. Não era uma questão de Deus saber o futuro. É um conceito muito maior, é Deus controla o futuro não precisamos daqui de entrar em discussões sobre predestinação e livre-arbítrio e essas coisas assim mas podemos na mesma afirmar com certeza de que nada acontece sem que Deus o permita e isso é possível porque Deus controla tudo lembremos do que levou Satanás a ser basicamente hum, despejado da presença de Deus ele que era um dos anjos de patente mais alta, que convivia com o próprio Deus constantemente. E o desejo que ele tinha era de controlar ele próprio o seu destino. E o que é que levou o homem à queda? A mesma coisa. O desejo de controlar o seu próprio destino. A chave para esta confirmação que Paulo fala em Romanos, esta chave para a confirmação da nossa fé, é o entendimento da nossa existência como criação para a glória do Criador e não é aqui uma questão de servir um Deus caprichoso como muitas vezes se faz pintar é uma questão de perceber a natureza do Deus Criador e da compreensão de que os nossos nossos desejos mais intrínsecos aqueles de, de alegria, de paz, de perdão, de companheirismo de todos esses desejos íntimos como criaturas que somos são desejos impossíveis de serem verdadeira e perfeitamente satisfeitos à margem do Criador a palavra de Deus toda ela foi escrita segundo a inspiração do próprio Deus, para comunicar a sua natureza e a sua vontade. Cabe-nos a nós usá-la, toda ela, para edificação, exortação, ensino, demonstração. Vamos lembrar algum versículo? Timóteo? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas eu queria ler o contexto a partir do versículo 10, em Timóteo, 2 Timóteo 3. A partir do versículo 10 diz o seguinte... Tu, porém, Paulo dirigindo-se a Timóteo, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. (coughs) Estava aqui. Ora, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na escola de cá falamos sobre isso. Uh, aprendi algumas coisas ao estudar para esta, para esta mensagem. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Volta a Timóteo. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas aqui o tal versículo que nós conhecemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Timóteo já conhecia, desde a sua infância, as Sagradas Letras. E nesta altura não havia o Novo Testamento. As Sagradas Letras eram só o Velho, que nós chamamos velhos Velho Testamento. Mesmo este conceito de Velho e Novo eu acho que nos podem nos em erro, muitas vezes. Há quem usa antigo, mas mesmo o antigo pode nos induzir em erro. Esta ideia de o velho, o antigo, está desatualizado, o novo vem substituir, vem atualizar o antigo. E é neste ponto que eu queria deixar um desafio para os meus irmãos hoje. Não nos contentemos com uma vida focada na busca de sermos melhores seres humanos, de vivermos bem à luz do mundo que nos rodeia. Viver de uma forma agradável ao mundo irá ser cada vez mais difícil, como acabámos de ler. Paulo diz a Timóteo, ora, quantos querem viver, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a única maneira de vivermos piedosamente em Cristo Jesus é reconhecermos a nossa condição de criatura, conhecermos a natureza do Criador, obedecermos em fé à palavra de Deus e fazer disso vivermos para a glória de Deus. E aqui eu queria voltar à doxologia, que fecha o capítulo, agora outra, mas que fecha o capítulo 11 de Romanos. E lá está o que estava a dizer antes. Paulo utiliza estas doxologias para afirmar o propósito da doutrina, da teologia que ele ensina. No último versículo do capítulo 11, versículo 36, E acho que também muitos conhecemos este versículo, Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E esta semana uma frase que que me impactou. John Piper, que muitos conhecemos, quando falava da diferença entre conhecer, ele tem um livro especificamente a respeito disto, mas quando falava da diferença entre conhecer acerca de Deus e conhecer a Deus, ele diz o seguinte, se apenas o conhecermos nas nossas mentes, não estamos a fazer nada Satanás não faça também. Satanás é provavelmente um dos seres mais teológicos e ortodoxos do universo. Ele simplesmente odeia tudo o que ele sabe acerca de Deus. Esta frase impactou-me por uma razão muito simples. Estou... Estou preocupado em cumprir a minha percepção do que Deus quer de mim para a minha satisfação, para a minha glória? Será que eu vivo na ambição de ser fiel? Não é? nós, nós ensinamos isso. Será que esse é o meu objetivo? Não há nada errado nisso. Mas se esse for o meu objetivo, eu procuro uma glória que é minha. Seja uma glória agora ou essa glória no juízo final ou no, na apresentação perante, perante Deus ou estou pronto a render os meus desejos mais profundos e a sujeitar-me à minha condição de criatura que foi escolhida e resgatada mas que foi lo para a exclusiva glória de Deus pode ser que estejas aqui e nunca tenhas percebido este mistério que foi anunciado pelos, pelos profetas e revelado em Cristo através do Espírito Santo ou podes estar aqui e acreditar no Evangelho, mas ter algumas reticências em relação à tua condição. Talvez a ideia de existir para a glória de Deus é desconfortável. Talvez prefiras pensar na tua vida como fruto do teu esforço. Talvez com os pozinhos mágicos de um Deus que é compassivo, gracioso, amoroso, misericordioso, etc. Mas tens dificuldade em aceitar a ideia de que és criatura dele. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para quem nasce nela. Meu desafio para ti é o mesmo que faço a mim. Que parte da minha natureza pecaminosa posso despir hoje para deixar que a glória de Deus seja cada dia mais evidente na minha vida? Como posso conhecer melhor o Deus que é firme servir mas que temo em desconhecer? Como posso eu viver uma vida que efetivamente glorifica a Deus? Talvez estamos decisões da tua vida mais preocupado com o que os outros pensam ou digam do que com o que Deus quer? Isso pode indicar que as tuas decisões de vida estão a ser determinadas pelo teu conhecimento acerca de Deus e não tanto pelo teu conhecimento de Deus. Mas podes até estar aqui hoje e ainda nem compreender o mistério revelado em Cristo. Então talvez não conheças verdadeiramente a Cristo. Até podes ter vestido a camisola de cristão a tua vida inteira. Fazer o que um discípulo de Cristo é suposto fazer mas não compreendes porquê de viver assim. Ou não tens a certeza de que queres fazê-lo para a glória de alguém que não tu próprio. A boa notícia aqui é, bem-vindo, estamos juntos, isto é o lugar certo para estarmos. Somos todos pecadores, todos lutamos diariamente contra a nossa própria carne. O que de bom vamos conseguindo a cada dia é fruto somente do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. A má notícia é que a não ser que reconheças a tua condição a justiça cairá, a justiça de Deus cairá sobre ti, diretamente também em Romanos e aqui uma passagem que conhecemos bastante bem um versículo lá no meio, mas às vezes não nos lembramos da passagem Romanos 3 Romanos 3, vamos ler de versículo 21 ao versículo 26 um, de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, outra vez testemunhada pela lei e pelos profetas. Vimos isso no final também. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Conhecemos essa. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esta é a boa notícia. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aqui está a boa notícia, gente. O preço está pago. Deus não deixou de ser justo para ser justificador. Isto é, uma, é a alegria que nós temos em, em Cristo. Não foi nada de que eu ou tu possamos fazer. E ainda bem por isso. E para nós que realmente somos selados pelo Espírito Santo da promessa, a quem o mistério já foi revelado, fortaleçamo-nos a nós, uns aos outros, neste conhecimento completo do nosso Deus, como anunciado na lei e nos profetas. E também no Novo Testamento. Para que vivamos conjuntamente para a sua glória e para a sua glória apenas. a beleza da unidade que teremos em Cristo será a evidência da sua glória e em si mesmo glorificará a Deus, Criador e Salvador mesmo para terminar e voltando ao ponto-chave que referi que queria que fosse o que ficasse convosco hoje nós existimos como criaturas para a glória de Deus o Criador como vivemos isso Alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E para isso temos de procurar conhecer cada vez mais o coração e a vontade de Deus. Para tal, Deus concedeu-nos a Sua palavra, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, e capacitou-nos com o Seu Espírito que revela o que outrora havia sido um mistério. Um mistério ao qual somos chamados à obediência através da fé. Amém?